0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 54. Časť. Mýty a fakty o kumránskych zvitkoch. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sveté písmo na teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Keď sa v roku 1947 a následne postupne našli tieto fragmenty zvitkov z Kumránu, tak boli očakávania že tie nájdené texty nám pomôžu ozrejmiť, osvetliť miesta tých našich poznatkov aj o pôvode a vývoji kresťanstva. Tieto očakávania mali svoje, poviem, oprávnené zdôvodnenie, pretože kresťanstvo ako aj spoločenstvo, ktoré prepísalo a uchovávalo tieto zvitky od mŕtveho mora, z lokality Kumránu, žili približne v rovnakom časovom období. To znamená prvé storočie po Kristovi. A to tá lokalita Kumrán bola zničená v roku 68 v prvom storočí po Kristovi. To znamená, Ježiš Kristus, ktorý žil v tej prvej polovici prvého storočia, však zomiera okolo roku 30, podľa niektorých 34, v prvom storočí. To znamená, vtedy je svoje Kumrán. Obidve spoločenstva žili geograficky v blízko. Kumrán je nejakých 30 kilometrov od Jeruzalema a kresťanstvo sa zase zrodilo v Jeruzaleme. No a potom obidve spoločenstva, kresťanstvo, aj to kumránske spoločenstvo, vznikli v tej istej židovskej spoločnosti, ktorá v tom období prežívala krízu. A potom aj texty novozákonné, Evanielia, skutky a v listy, ale aj zvitky od mora alebo z Kumránu sú výsledkom dvoch podobných židovských hnutí. Židovského hnutia, ktoré vyšlo od Ježa Krista, Apoštolov, však to boli Židia, a potom aj kumránske spoločenstvo, ktoré tiež z tých textov, ktoré sa tam našli, vieme, že, že na ich čele stál istý vodca, istý učiteľ spravodlivosti, ako ho nazývajú tieto texty. No a napriek... Doslova tisíckam napísaných kníh od rôznych autorov na túto tému Kumrán a zvytky od mŕtvého mora a nový zákon a, a ľadanie nejakých prepojení, tak musíme povedať, že výsledok objavenia kumránskych zvytkov, to zverejnenie, ako sme hovorili v predchádzajúcej časti, vôbec nenaplnil očakávania, ktoré možno tí autory do toho vkladali. Tak V tejto časti poďme sa pozrieť aspoň na niektoré tie otázky, ktoré boli predmetom mnohých diskusí hneď od začiatku, ako sa tieto tieto fragmenty našli. A v tejto časti sa chcem dotknúť najmä vzťahu s Novým zákonom. Tá prvá taká diskusia je, že by sme mohli povedať, nezatajili kresťania pri nájdení zvitkov niečo preto, aby chránili kresťanstvo? Tak poďme na na túto odpoveď. Dôvodom takejto otázky bola skutočnosť, že oneskorovalo sa plné zverejnenie týchto nájdených rukopisov. Že oni boli nájdené, ale odborníci stále nie a nie ich nejako publikovať verejne práve v tej sérii ktorú som nazval DGD Discovery in the Judean Desert. Ale malo to svoje odôvodnenie. Ako je známe, tieto fragmenty postupne v 11 jaskyniach boli nájdené medzi rokmi 1947 až 1956. Len aby sme mali predstavu, o akom množstve hovoríme, hovoríme, že išlo o fragmenty pôvodne. 900 rukopisov, ktoré boli uložené, z ktorých, my sme naš- teda, my, ktorých odborníci našli už len fragmenty. A spomenul som v predchádzajúcej časti, že jediný biblický zvýtok, ktorý zostal neporušený, bola kniha proroka Izaiáša, ktorý má cez 7 metrov a myslím 32 centimetrov. A to je tam ten biblický prorok Izaiáš. A to je jediná biblická kniha, ktorá tam zostala Neporušené. Ostatné boli fragmenty veľkosti ľudské, dla neho veľa, oveľa väčšie množstvo bolo veľkosti poštovej známky. A postupne, samozrejme boli napísané v Hebrejčine a Aramejčine, niečo v Grečtine, to meškanie sa pripisovalo, že to za to môžu odborníci, ktorí sú členmi kresťanských církví, a že videli v obsahu zvitkov ohrozenie kresťanskej viery a tak otáľali. Toto vôbec nie je pravda. To nemá nič spoločné s nejakým zatajovaním a tak ďalej. Dôvodom boli obrovské množstvo nájdených tých fragmentov, ktorý na počiatku ten medzinárodný tím, ktorý na začiatku tvoril len 8 odborníci, postupne sa rozrasol na stovky odborníkov, tak na začiatku nemohol ani tušiť, že prídu ďalšie nálezy a aký budú mať charakter. Potom technické dôvody. Jednoducho bolo potrebné poskladať tisícky malých fragmentov tak, aby dávali zmysel. Doslova, ako som spomínal, že to bola práca puzzle. Ekonomické dôvody. Jednucho, veď to bol. Odborníci veľakrát boli tí, ktorí už učili na vlastných univerzitách, nemali svoje živobytie prednášky, neboli viazaní povinnosťami na vlastných inštitúciách a neraz toto robili v rámci svojho pojem voľného času. Áno, dôvodom je aj slabá organizácia týmovej práce. Napríklad niektorým odborníkom bolo dané až príliš veľké množstvo z tých fragmentov, na ktoré by potrebovali niekoľko životov, aby, aby to splnilo. Že nebolo to distribuované a mali pozvať viacerých. No a potom samozrejme politická situácia. Jednoducho sme v zóne, ktorá naozaj tie nepokoje, ťažkosti, vojny spôsobalo, že jednucho, nedalo sa pracovať v kľude. Takže na túto odpoveď, že nezatajili niečo kresťania tam, keď našli a preto, aby ochránili seba samých, je evidentné, keď už sú už všetky texty definitívne zverejnené, že nikto sa nič nepokúša zatajiť a zvitky ani neobsahujú nič také, čo by bolo treba zatajiť. Takže, a v tomto citujem profesora Martinéza, ktorý navštíval aj Slovensko, s ktorým som bol v kontakte, ktorý sám hovorí, že bol som sám členom týmu, ktorý tiež bol obvinený, že som nezverejnil výsledky z výtkou z jaskyne číslo 11, hovorí profesor Martinez. A na otázku, keď mu kládli novinári, že, že či sa tam niečo nezatajuje, tak on odpovedal, že zatajovanie je nemožné, lebo kresťanské círky nemajú žiadny dosah na odborníkov. Jediný, kto má na mňa dosah, je ten, kto má platí za to, aby som texty publikoval, to je univerzita v Groningene v Holandsku, na ktorej učím. E, takže, takže preto takto úsmevne komentoval e, túto skutočnosť profesor Martínez, Florentino Garcia Martinez, A ešte tak pekne dodal, že ak by sa vo zvitkoch našlo niečo, čo by ohrozilo kresťanskú vieru, hneď by som to zverejnil, lebo by som si zabezpečil kariéru, a moja univerzita by sa stala svetoznáma. Takže nič také, čo by čo si zo zateľené kresťanstva znamenalo, sa tam nenašlo. Druhá otázka je taká, že či sa našiel medzi zvitkami od Mŕtveho mora, vôbec, celých tej lokalite Mŕtveho mora, ale potom aj medzi tými kumranskými zvitkami nejaká časť nového zákona. Veľmi jednoducho povieme, v Kumráne a v zvitkoch mŕtvého mora sa nenašlo žiadna čiastka novozákonného textu. Nič, žiadne evangélium žiadne Pavlov list. To znamená, ak hovoríme o biblických zvitkoch, ktoré sa našli, máme na mysli biblické texty starého zákona. Čiže nič z nového zákona sa v Kumráne z výtkoho mora nenašlo. Ďalšia taká obľúbená téma, ktorá je, že Ježiš Kristus bol členom toho spoločenstva, toho kumránskeho spoločenstva. Lebo keď sa začali čítať tie texty, aj tie, ktoré neboli biblické, tam sa našli aj nebiblické texty, tak vznikla si všemi odborníci podobnosť Ježišovo učenia aj s týmito textami od, od Zvitku od Mŕtveho mora. Ale toto sa dá logicky vysvetliť. A to preto, že um, nový zákon vzniká v čase, keď aj toto kubránske spoločenstvo žilo a vzniká v prostredí. Ježiš Kristus predsa pôsobil v židovskom prostredí, v myšlienkovom svete, v náboženskom svete židovského prostredia s vplyvom Starého zákona, prorokov a tak ďalej, ktorí mali aj vplyv a dosah aj na toto kumránske spoločenstvo, ktoré tvorilo niektoré texty. Takže, ale treba povedať, že ani nový zákon sa nezmienuje o ľuďoch, ktorí by napísali zvytky od Mŕtvého mora a ani zvytky od mŕtveho mora nespomínajú žiadnu novozákonnú postavu. Ani Ježiša Krista, ani nejakého apoštola Petra alebo Pavla, jednoducho e, e, nikto priamo nie je spomenutý. Čiže my môžeme e, skonštatovať, že Ježiš určite nebol členom kumránskeho spoločenstva. A nemal žiaden kontakt s ľuďmi, ktorí ukryli zbierku s v okolí Kumránu. Ešte je tu možno jedna otázka, že či kresťanstvo nezniklo práve zo židovskej sekty esénov. Eséni bolo spoločenstvo, ktoré sa sformovalo kdesi v 2. storočí pred Kristom žili na samote, v ľudskej púšti, veľmi takým prísnym spôsobom života. Dnes by sme ich nazvali mnísi, ale pozor na tento výraz, lebo mních mnísi je kresťanský výraz a toto boli Židia, ktorí tento výraz vôbec nepoužívajú, ale jednoducho spoločným spôsobom života, spoločné modlitby, spoločné stolovanie, takže preto to tak trochu pripomína. Um, takže um, toto je, je eséni. A teda oni sami seba nazývali, že sú synovia svetla v týchto textoch kumránskych, aj eséni. A ostatní nazývali, že sú synovia temnoty. Vyhýbali sa akému kontaktu s suzíncami. Napríklad prerušili kontakt aj s jeruzalemským chrámom a sa na púšť títo obyvateľia kumránom. Pozrime sa, ako je kresťanstvo kresťanstvo šlo do sveta, je otvorené, išli v Pavlovi, ide, ide medzi pohanou, ohlasujú, ohlasujú evanílium všetkým ľuďom, nevylúčujú ľudí. Takže určite môžeme povedať, že vznik kresťanstva z hnutia je nemá svoj pôvod, ale kresťanstvo má svojho zakladateľa Viešovi Kristovi. Poďme sa však pozrieť, že je tam nejaký vzťah? Môžeme predsa len nájsť nejaké prepojenie medzi, medzi novým zákonom, evanielia, skutky Pavlov listo listy a týmito zvitkami? No, vzťah tam nájdeme. Vzťah tam nájdeme preto, že... Tieto spisy vznikli v rovnakom prostredí, v židovskom prostredí. Tieto text, obidva texty, teda Kumránske zbytky a Nový zákon, sa odvolávajú na, na Starý zákon, na to, čo my nazývame Starý zákon, teda posvetné texty židovského národa. No a samozrejme, keď, keď Sveté písmo, Nový zákon cituje Izajáša, Žalmy, Jeremiáša, deuteronómium. tak zistíme, že aj, aj v týchto textoch kumránských, ktoré nie sú biblické, tiež sa odovolávajú na Izaiáša, Deuteronomium a, a knihu Žalmov, lebo čerpajú z toho istého myšlienkového náboženského sveta. Takže je celkom prirodzené, že spomínajú, spomínajú tieto, tieto postavy. Zvitky od mŕtvého mora nám nevysvetlia nový zákon, to je isté, ale to, čo je dôležité povedať, že nám pomáhajú porozumieť, prečo ten nový zákon, tie texty novozákonné, vyjadrili tú vieru prvých kresťanov takým spôsobom, ako to urobili. Čiže nám objav týchto fragmentov kde sa nám podarilo, akoby odkril sa nám ten židovský svet, rôzne tie skupiny, aj tie náboženské predstavy o Bohu, o dobre, o zlé, o anieloch, o zápase medzi dobrom a zlom, synovia svetla, synovia tmy a tak ďalej. Ozremil vidieť, že wow, ten židovský svet, to je bohatý. To je... To nie je len starý zákon, ktorý sme doteraz poznali, tých 46 piso, ktoré my nazývame teda starý zákon. Ale že je tam aj množstvo ďalšej literatúry, ktorú nezaradiujeme medzi, medzi tie biblické, ale nám pomáhajú teraz tým objavom porozumieť, že aký bohatý svet bol toho druhého, prvého storočia pred Kristom a 1. storočia po Kristovi, v ktorom sa zrodilo kresťanstvo. A teda čím lepšie porozumieme Znova zopakujem ten myšlienkový, náboženský, kultúrny, politický svet e, židovstva toho prvého storočia, tak samozrejme tým lepšie porozumieme aj pozadie, jednoducho to, tú atmosféru, v ktorej, e, v ktorej sa rodia tieto novozákonné spisy, ktoré sú napísané Evanélia ktoré sú napísané list a listy ostatných apokalipsa a toto je veľmi dôležité a pre porozumenie biblie a osobitne teda kresťanskej časti, ktorú my nazývame Nový zákon. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.